0: Bem-vindos à Rede Poderosa, eu sou a Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima. E aí, Pati? Estamos quase fechando a nossa listinha do ano, hein?
1: Quase fechando a listinha do ano, cara, falta um livro, né? A gente tá comentando um livro. Ó, o
0: penúltimo, falta um. Exatamente. Último. É sempre um sentimento de vitória quando a gente chega em novembro. Tudo bonito, todos li os livros lidos, a lista toda ficando verdinha, dá uma emoção. Posta da
1: pilha, né? Toda é, exato, um... já vai virando
0: <risos> Exatamente Sempre uma emoção é, O tema desse mês a gente colocou Como suco de tudo A gente escolheu um livro que tem um pouco de tudo Tem romance, ele é meio gótico Ele é meio suspense, ele é um thriller psicológico Ninguém define muito bem o que é Rebeca, da Daphne Dumarrié, saiu, a edição que eu li, pelo menos, foi da editora Amarilles, que eu acho que é a edição mais recente do livro também, com tradução da Mariluz Pessoa. Mas eu sei que tem algumas outras edições desse livro, talvez um pouquinho mais antigas aí, disponíveis também.
1: Tem uma recente é... também da Darkside aí, atingindo uma galera jovenzinha, que é importante. Ah, legal. É, Boa. Legal.
0: Essa eu não tinha visto.
1: É, é nova é, então, também. Então, pra você
0: ver. É um livro que foi lançado originalmente em 1938, ainda tá aí tendo reedições, é um livro que tem aí sua, sua potência.
1: Exatamente, exatamente, tem potência, isso é verdade, Bastante
0: é. potência. potência. Então vamos, vamos pro resumão, né? Então Caio, Kyle Lima, sobre o que que é Rebeca?
1: Então, Rebeca é narrado por uma jovem, e nós não sabemos o nome, ela conhece o senhor Maxime de Winter, um recém-viúvo no processo de enlutamento, em Monte Carlo, lugar de pessoas ricas, e no convívio dos dois, o Sr. De Winter a propõe casamento e a leva para Manderley, que é onde fica sua mansão. Chegando lá, ela se vê rodeada de pessoas que já trabalham lá há muito tempo, inclusive a senhora Danvers, que é como se fosse a governanta da casa, que faz questão de lembrar e de compará-la a Rebeca, a ex-mulher morta do Sr. De Winter, e a presença de Rebeca começa a tomar conta desse espaço de maneira quase inexpugnável, quase inalcançável. E aí entra toda a trama da parada. A presença de Rebecca, na verdade, é o que faz o mundo de Manderley girar. Então a gente começa a conversar a partir desse ponto.
0: Muito bem. Lembrando vocês que se vocês não leram o livro ainda e se preocupam com spoilers, pode ser que este episódio tenha algum spoiler do livro, porque a gente costuma discutir a história em todos os seus aspectos, e às vezes, para algumas pessoas, pode ser que a gente acabe dando algum spoiler. Se você não liga para isso, fica aí com a gente, e aí você pode ler Rebeca depois. Bom, começa do fato de que o livro é o nome da ex-morta, e, e atual nem nome tem,
1: exatamente. né? Já começa
0: daí... Que ela não tem identidade nenhuma. Porque ela também é muito nova, né? A gente conhece ela, ela tem 21 anos, ela vem de uma família pobre, ela trabalha como dama de companhia de uma senhora rica, a senhora Van Hopp, que é insuportável, absolutamente Nossa, insuportável. É uma senhora que quer é, tá muito próxima da riqueza, né? Ela, ela tem aquela coisa da, de estar tá próximo de quem é mais rico, de quem é mais famoso. Tá sempre lendo o jornal para saber o que tá acontecendo na vida dos outros. Então ela, ela cresce, né? Ela. ela Vive com essa senhora, elas viajam pra cima e pra baixo, e ela não tem mais pai nem mãe. Então ela é meio que sozinha no mundo. E, e essa senhora, é meio que é a única pessoa com quem ela tem muito contato também, né? Até ela conhecer o Maxine. Que achei horrível também chamar ele de Maxine. Achei que Max ficaria muito mais fácil, mas tudo bem. Vamos chamar de Maxine, porque ele pede para ser chamado assim. <risos> mas ela não tem muita personalidade, né? Principalmente no começo. Ela não tem. Ela não tem identidade nenhuma, né? Ela é a dama de companhia de uma senhora rica.
1: Ela meio Só. que sobrevive, né? Porque é. ela não tem um corpo familiar pra, pra onde voltar também. É. Então o que ela recebe de pagamento da, da, da Van Hoppe é, e a companhia que a Van Hoppe é, pede dela, né? Contrata dela, na verdade, é tudo que ela tem. E se a Van Hoppe demiti-la, ela tem que pular pra ser dominada de, de outra pessoa. É. Se não acabou, né? Então acaba que ela não tem uma. Um direcionamento Ela não tem um... Em nenhum momento ela mostra que quer é alguma coisa da vida Nesse sentido de ambição, né? Por... Uhum, exatamente Eu acho que como são obras lançadas Em anos muito próximos Se a gente pegar E o vento levou, por exemplo A gente tem a Scarlett O'Hara Que é uma jovem aristocrata ali Dentro da coisa que é, é muito ambiciosa né? E quando as coisas vão dando errado Ela vai puxando por Ela se
0: vira de... Isso é
1: ela é meio que o exato oposto da Scarlett O'Hara, né? Porque ela realmente não tem Comparo. essa perspectiva. Uma personagem muito plana, assim, ela não tem nuances. Nesse começo, que é um longo começo, devo ressaltar, ela não tem nuances a apresentar, e o que, o que fica são esses jogos que ela participa de maneira tangencial nesse lugar para ricaços, que é Monte Carlo, né? Que é onde a história toda começa. E é onde ela conhece o Maxine de Winter.
0: Fora isso, além de tudo isso, né, na verdade, a gente tem ainda a senhora Van Hopper que muitas vezes também pisa na autoestima da menina de maneiras, assim, Sim. dá muita raiva, assim, ela, ela vê realmente essa, essa narradora não nomeada como uma empregada e trata dessa maneira, inclusive, né, ela chama minha menina é sem graça, o nome dela é, é sem, assim, sabe? Tudo na menina é sem graça, ela não tem, ela não tem muita perspectiva prospe de futuro. Então a senhora Oliver Hopper lembra ela o tempo inteiro do que ela não tem, né? Do que falta. E eu acho que a gente vai vendo esse, esses primeiros. Eu concordo, o começo é, é, é longo. Talvez longo demais, pra ser sincero. Porra. É longo demais, e ainda assim, o relacionamento dela com o Axin parece rápido demais. Eu acho que é muito superficial,
1: né? Porque. Porque são
0: duas semanas, né?
1: Além de serem duas semanas, não são encontros intensos, né? O Maxim fi uhum. fica ali, tipo, manipulando a menina pra tentar tirar algumas coisas dela. Ele monta uma paredona. E a relação que parece acontecer é uma relação de, de, de subordinação mesmo, sacou?
0: E vale lembrar, ele tem o dobro da idade dela. Sim. Ele é um homem rico, ele é viúvo. Então, ele, ele, é bem, ele é reconhecido né na sociedade. Tanto que quando ele chega... A, a senhora Van Hopper fica empolvorosa Porque chegou alguém de, de renome Então assim, tem um, um, des, um desequilíbrio De poder aí que é, é Bem claro logo no começo, né
1: Exato, assim, né Fica nesse pipipipopopó popopó ele chamando a menina pra dar carona Aí a menina quer tentar Tirar alguma coisa dele também Ele se fecha todo e se sente ofendido É Mas ele tira meio que toda a história da vida Da, da menina, sacou? Mas, assim, é, um, é uma parada meio sem sal, sacou? O Maxine, como personagem, é um personagem um pouco sem sal, digamos assim, né?
0: É, ele não é um romance arrebatador. É um romance que já começa deixando a gente com um sentimento estranho, eu Sim. acho. E eu acho que é proposital, né? Com tudo que vai vir aí depois... É, a gente fica com essa sensação estranha, tanto de como eles... Parece no começo que o Maxine tá querendo tirar proveito dela. Que ela é bobinha, ela é meio tonta, e ela se apaixona rápido, aquela coisa, né? 21 anos, é a primeira vez que vê um homem rico, enfim. E aí fica aí você já fica aquele sentimento uh, um pouco estranho. Quando eles chegam na casa, esse sentimento eu acho que vai exacerbando até a confissão dele, que você percebe que realmente tem alguma coisa estranha com ele. Tem é. alguma coisa bizarra com esse cara, mas assim, a gente não consegue identificar, e ela não consegue identificar também, porque é o que você falou, ele coloca o um muro pra todo mundo, inclusive pro leitor, né? Exato. A gente também não sabe de nada.
1: A gente tem que pensar que esse livro é narrado em primeira pessoa também, né? Então, Isso. a gente recebe as coisas a partir dessa personagem sem nome, que num primeiro momento é escondida dela mesma, e depois é totalmente ofuscada pela memória da Rebeca. Então... Ela se
0: deixa ofuscar também, né? Pela memória da é, Rebeca, que coitada. Sim. Ela não consegue se impor em um momento nenhum, né?
1: Nenhum. Absolutamente nenhum. Ela até tenta dar um. dar umas carteiradas assim, mas. infelizmente, não cola. Não cola de jeito nenhum.
0: Não cola. Não, não tem moral, né?
1: Não tem, né? Ah, muito novinha, né, cara? Um ambiente completamente diferente. Com essa parada, tipo, sempre foi. Sempre foi subjugada, né? Sempre foi colocada nesse, nesse, nesse posto muito servil e, de repente, ela se vê como dona de uma terra, de um principado, de um não sei que é lá, que é o que lá o que a Manderley é, que é absolutamente gigante, casado com um cara que é, ofusca outras pessoas quando está presente. É, é um é. salto muito grande, né?
0: E a própria descrição da casa, né, é um ambiente meio opressor, é um ambiente escuro, é bem propício, assim, à história gótica mesmo, né, Ela, a casa tem um papel super importante na história, inclusive o Maxim vive, o trabalho dele é administrar a propriedade, tipo, ele não faz mais nada além disso, o que pra mim, por si só, já é uma loucura, assim, o cara, o trabalho dele é administrar aquela, aquele espaço de terra enorme que a família dele ganhou do rei várias... Né, ascendências atrás, assim, muitos, muitos anos atrás, e tem, e tem estado na família há muito tempo. E o trabalho dele é esse, é, é a manutenção da casa.
1: Administrador da casa é, é uma malcunha um, é uma, uma muito bonita pra herdeiro, né? Exatamente. Do Maxim, herdeiro, ponto.
0: <risos> é, trabalhar mesmo é hum, questionável.
1: Questionável. Hum, mas cu, é. mas cuidar do pé de jabuticaba dele, ó. Show. Ele cuida. Por?
0: Ou, ou pede para alguém cuidar.
1: É verdade, ele contrata pessoas que cuidam e ele é. fica vendo
0: crescer, todo dia ele fica lá olhando. Porque tem um, um grupo grande de, Trabalhadores, de né? profissionais na casa, né, na verdade Sim. a casa inteira, basicamente, sem os dois lá, a casa continuou sendo organizada do, do, do melhor jeito possível. Você falou da senhora Denvers, ela vai ter um, uma, um papel muito grande aqui no livro, ela era muito próxima de Rebeca. A gente vai descobrir o quão próximo eles, elas eram mais pro final, mas a gente já sabe que ela tinha muito carinho pela Rebeca, e todo mundo ali parece meio que esperar que a, a nossa narradora siga mais ou menos a mesma coisa que, que a Rebeca queria, mas a gente também descobre muito rápido que a Rebeca era muito refinada. E é. aí, ou, ou é o que a nossa narradora imagina, né, porque é ela que tá contando. E ela não é, então ela automaticamente também já está intimidada quando alguém fala, ai, ah, qual é o molho... Da carne. Ah, eu... Qualquer molho. A, do, a dona Rebeca gostava do molho de vinho. Ah, então vamos fazer molho de vinho. Ela, ela tudo, tudo intimida ela, né? Ela se intimida muito fácil com tudo, né? É até chato em algumas cenas, eu vou ser sincera, porque é constantemente ela tendo medo de dar opinião, tendo medo de ter uma opinião que não seja aceitável pela, pelas pessoas que trabalham ali, sendo que, na verdade, a opinião dela... Na real, é a que importa. Se ela quiser carne sem molho, vai ser carne É
1: isso. Se ela quiser comer cachorro quente todo dia, ela é dona da casa, pô.
0: Todo dia, exatamente. Todo Só dia. que ela nunca é empoderada a isso, né? Porque o Maxim larga ela, ele vai fazer as coisas que ele faz aí, que ninguém sabe muito bem o que é, e ela meio que fica aí na, debaixo da, da asa, entre aspas, da Senhora Danvers, que tem seus próprios interesses na história.
1: Pensando aqui, eu acho que essa construção de, de, de dessa garota, né, essa, essa mulher muito jovem submissa tudo. Pô, eu acho que ela ocupa muito tempo dentro do livro sacou? eu acho que é essa parada é. que, que mais, mais me pegou assim, porque a parte da ascensão da menina até o The Winter ela é completamente desarticulada do, da metade final, né a Van Hopp, ela não importa muita coisa depois.
0: Nada, ela nem aparece de novo. Ela
1: ficou pelo caminho, sabe? tem 150 é. páginas da mulher
0: maltratando é. a menina,
1: sabe? pisando ali e tal.
0: Aí agora, você falou um negócio que era importante, pelo menos era assim que a narradora se sentia, né? Porque Perfeito. a gente vê tudo pelos olhos dela, então... Perfeito. Pode ser que, na verdade, a Van Hopper falou uma coisa super de boa... E a menina, já por ter uma autoestima no lixo... Ela simplesmente viu isso como um ataque direto. Também pode ser isso.
1: Pode ser. É porque ali é Monte Carlo, né? Monte Carlo é né? um lugar de é, espera de, Espera-se povo então, escroto, é.
0: Eu prefiro ficar Exato. do
1: lado da menina nesse ponto.
0: Mas... Não, concordo.
1: <risos> Mas sim. Mas o, o grande negócio pra, desse livro, pra mim, assim... É que ele tem dois momentos muito distintos na sua mecânica, na forma como ele roda. E isso me deixa um pouco incomodado. Como eu sou muito implicante com muitas coisas, eu vou ser com isso também. E é o primeiro momento em que tudo é muito descritivo uhum. e muito lento. E essas duas semanas que eles se conhecem são extremamente lentas, extremamente tangenciais, mas ali é aquela coisa. Uma mulher de 21 anos que só tem a experiência de vida acompanhando a Van Hopper e tá ali sendo cortejada por um homem poderosíssimo. Então, uhum. se o cara lança um olhar pra ela, ela já tá, tipo, né, aflorada ali. 15
0: páginas do diário.
1: 15 páginas do diário falando sobre o olhar dele. Isso. E pai, pê, tal, tal, Isso. tal. Da metade, tipo, quando Rebeca começa a aparecer a partir da visita no quarto, eu acho, da visita à ala leste, que é a ala do mar. Uhum e ali a, a presença da Rebeca torna-se realmente um fantasma para nossa protagonista, assim, de uhum. estar tá ali pressionando mesmo, o livro toma um ritmo completamente diferente e vai num, numa sessão de porradaria, plot twist, confusão e gritaria. É. Pô, eu fiquei meio chocado, sabe qual é? Eu fiquei muito chocado, porque eu fiquei pensando, pô,
0: por que demorou tanto
1: para chegar aqui?
0: É tipo, é tipo um mês, a gente lendo, é um mês pra chegar até ali e depois três dias pra terminar o livro. Sim. Porque meio que foi assim pra mim o ritmo.
1: Exato. Sei lá, por exemplo, se ela tinha tanto medo da Van Hopper e falava tanto da forma como ela se sentia maltratada, pô, o que a Danvers faz com ela milhares de vezes nesse período era pra ela estar tá refletindo da mesma forma. A mudança de mecânica acaba sendo, tipo, uma parada que me incomoda muito. Porque ela foi, nesse período dela em Manderley, com as coisas acontecendo, ela só acelerou. Então a gente perde muitas nuances do que a Danvers... Óbvio, né? Isso tá mascarado pelo plot do livro. Mas uhum. o problema é que a gente percebe que isso tá pelo plot do livro, não pela visão mascarada, não pela visão turva da protagonista. Sacou no que eu, no que eu tô falando da mecânica? Uhum. Eu acho que essa parada me incomodou muito. Eu fiquei pensando muito sobre isso. Eu achei o livro maneiro. Mas essa mudança de, de formato dos acontecimentos, né, de, de como é tratado o tempo, isso me deixou meio, meio pá, assim. Isso me deixou meio incomodado, de uma certa forma.
0: Eu estou pensando se isso não pode ter a ver com os estágios de paixonite. Quando você está apaixonado se apaixonando... Tudo é lento, tudo, é, tudo demora, tudo na sua cabeça você quer que dure mais, você quer que seja para sempre, o tempo que você passa com aquela pessoa, você quer que seja muito mais longo. E talvez ela foque muito mais nessas descrições, porque ela sente falta dessa época. A adaptação da Netflix destruiria essa teoria, né? Porque eles Sim. mudaram o final. Sim. Mas, enfim, a minha teoria é essa teoria que eu estou formulando agora. Eu acho que ela demorou muito mais no começo pra mostrar, é, porque a história deles se apaixonando é muito mais bonita do que o que veio depois. dá pra chamar isso dizer, é, Na cabeça dela. Sim, dizer, sim, tá? sim, sim, é, na cabeça dela. O cara disse. Ah, estávamos em Monte Carlo, eu era uma jovem oprimida por uma mulher rica e de repente veio este cavaleiro rico me salvou. E aí ela conta essa história com um nível de detalhe que provavelmente ela, ela, ela pensa nisso muitas vezes, sabe? Constantemente. É. Porque ela comenta, a, é, ela completamente, ela não tem o que fazer. E ela comenta mais uma vez que quando chegou em Mandela o próprio Máximo, ele parecia diferente, né? Ela ela, ela começou a ver coisa ou ela começou a ver coisas de um jeito diferente. Então pode ser que seja essa coisa, desse esse esse querer voltar para uma época em que tudo parecia mais simples. Não sei. E aí, como ela tá narrando o livro, depois que tudo acontece, né? Como ela, ela narra a história, depois que tudo acontece, ela passa mais tempo na parte boa. É real. Essa é uma teoria.
1: O primeiro parágrafo fala justamente isso, né? Que ela sonhava que estava em manga.
0: Exatamente.
1: Né? Então, é real. Você tem, você tem um bom ponto. Mas, de qualquer forma, assim, o sonho bom dela é um sonho muito sem graça.
0: É tudo meio sem graça, né? Se você <risos> pensar, tudo e meio sem parte... graça. a parte
1: e a parte em que realmente a gente é macetado por acontecimentos, é, ela tem um ritmo completamente diferente, muito mais alucinante, muito mais. É meio de plots, assim. E é uma plots em cima
0: de plots, em cima de plots, né? Porque. Meu Deus.
1: É, tipo assim, nem anime é assim. Sabe Você pega a temporada do Dragon Ball. <risos> e não é desse jeito, manja. É muita coisa. Assim, é um livro de fortes emoções. Mas eu acho que, por exemplo, eu li em trânsito, né? Que foi quando eu fui pra São Paulo.
0: Uhum.
1: Um livro pra você pegar, pra passar a tarde lendo, ele é maravilhoso, mano. Se você tiver tempo. Porque... Concordo. Porque a porrada... Você tá Te
0: entretém o negócio. Te entretém. Você fica preso ali, que, que porra que tá acontecendo aqui... E assim, eu acho que é por isso que é um livro ainda muito lido, né? Porque eu tava vendo que já vendeu mais de um milhão de cópias, o que é muito impressionante para um livro tão antigo. Nossa, sim. E, e por ser antigo, ele também não tem uma linguagem muito datada, né? Ele não, ele, ele não lê necessariamente como um livro de 1930. Então eu acho que junto a tudo isso... E eu acho que é por isso que ele é um livro que ainda é lido hoje, assim, e bem lido hoje, né, a gente sabe. Eu, eu concordo, assim, numa tarde chuvosa, que você não tem o que fazer, você pega esse livro, você lê em cinco horas, você só tem que ter um pouco de fôlego no começo, eu acho que é isso, ela exige um pouco mais do leitor no começo, porque é, é cansativo ver essa menina constantemente, a autoestima no chão, assim, é muito, é muito difícil você ver alguém constantemente que não consegue sair disso, mas quando chega a hora, a hora dos potes eu vou falar a real, o, quando ele faz a, quando ele Conto que ele fez, eu dei um pé, eu falei, Meu Deus, Só que aí eu olhei, tinha 100 páginas ainda, eu falei, ué. Tem mais? O que, que tá acontecendo aqui? O que, que tá acontecendo aqui? O que mais vai acontecer depois disso aqui? Acabou a história. Sim. Não, aí começa a vir coisa em cima de coisa, em cima de coisa, em cima de coisa. Eu diria que vale a pena ter fôlego pra chegar nesses momentos, porque eu acho que ela conduz esse final de uma forma muito interessante, assim, pelo menos divertida. Você vai embora.
1: Eu acho que. É... É consegue uma coisa que é muito difícil que tá no título do livro que é com que Rebeca ocupe todos os espaços da nossa imaginação, né?
0: Exatamente.
1: Porque você Exatamente. não tem a mínima você não tem como esperar alguma coisa da Rebeca a não ser algo completamente grotescamente gigantesco sabe? porque a mulher uhum. é o bicho, mano ela é pro bem e pro mal
0: <risos> a mulher é o bicho.
1: Ela vai fazer alguma coisa muito bolada ela tem o controle da parada toda A mulher tem, tem um borogodó
0: Alugou assim. um triplex na cabeça da narradora E não saía de lá
1: É isso aí Da, da narradora, da Danvers do Frisch Do, do Devinter Todo mundo,
0: é verdade
1: Da irmã do Devinter do, do, do cunhado da do avó. Reiter, Da avó A mulher é. dona de Manderley é isso Você É tem? verdade Mas eu acho que nesse ponto o livro é competentíssimo Assim a minha única questão é a quebra da mecânica. A parte de ser um Eu sonho concordo. e de ser uma menina que tá né, relembrando o que foi bom e contando com detalhes aquilo que foi bom. Porque depois que o, o casamento, né, depois que passa a lua de mel e eles vão pra Manderley, a vida dela volta a ser uma bosta, uma bosta diferente, uma bosta com dinheiro, mas volta a ser uma bosta, faz sentido. Mas é uma quebra, é uma quebra muito evidente, é uma ruptura muito evidente e isso me deixa um pouco de incômodo. Mas em relação a entretenimento, é show. E acredito é, também concordo. que o livro tenha vindo numa esteira de adaptações cinematográficas, que acaba dando esse, esse fortalecimento, né? Porque...
0: É, recentemente teve, 2020, teve a da Netflix, que, na verdade, eu agora que você foi comentando da, dessa questão aí da, da mecânica e da, das mudanças logo antes dos do plot eu acho que a versão da Netflix tentou corrigir algumas coisas, né? Por exemplo, a narradora tenta demitir a Danvers antes de muita coisa acontecer. Isso não aconteceria no livro, até não. porque a gente vê o processo dela de, de autoempoderamento é muito demorado, ele é muito longo. Ela precisa... Ah, então aí é que talvez tenha um spoiler. Um spoiler. Ela precisa da confissão do Max pra se libertar do que ela achava que era o amor dele pela Rebeca, e aí talvez ela comece a se empoderar um pouquinho mais. E aí a gente já tá no final do livro. A desgraça já vai acontecer aí de rodo. E aí o filme da Netflix mudou a ordem de algumas coisas. E eu acho que isso piorou um pouco a narrativa. Porque não fez sentido.
1: Sim, o filme já é... A construção do filme, sem você ter lido o livro, já não é maneiro, né? Já não é um filme de... Também não achei. de uma qualidade de show. E ainda com a referência ao livro, fica pior ainda. Foi, e mudaram foi... o final. E mudaram Consideravelmente. Consideravelmente. Agora, em compensação, a adaptação do Hitchcock foi um primor.
0: Ah, eu sou suspeita pra falar, né? Que eu sou meio cadelinha de filmes antigos, 30, 40, Sim. eu tô aí, né? Então, Hitchcock pra mim, ápice do ápice. Eu amei a adaptação dele de Rebecca.
1: E se pensar, essas obras literárias que vão perdurando do século 20 ali da primeira metade do século 20, tiveram uma mecânica parecida, né? O Rebecca foi publicado em 1938... O filme foi lançado em 1940, e foi um filme que o Hitchcock lançou, ganhou o Oscar, né?
0: De uhum, melhor filme. Foi.
1: Então, assim, é um belíssimo Não, ele ganhou filme.
0: de melhor roteiro, eu acho. Roteiro adaptado, de, se eu não me engano. Mas forma, ganhou o um Oscar, ele levou o Oscar, né? Foi para as cabeças.
1: Se for pensar, é, é... e o vento levou, teve uma mecânica parecida, de publicação é. filme, o... As Vinhas da Ira foi mais ou menos assim também, próximo. Mas foi uma... Com
0: filmes de muita qualidade, né? Com adaptações Perfeito. de muita qualidade, né?
1: Adaptações é que são clássicos, mas eu acho que essa transição e essa junção de linguagens, né? Do cinema e da literatura, contribuíram muito para que esses livros virem a se tornar clássicos, né? Porque Concordo. você tem a referência literária, e os três livros têm boas qualidades, muito boas qualidades, em especial As Vinhas da Ira, né? Que a gente é fã, confesso.
0: Exatamente.
1: E os filmes são maravilhosos também, tipo, são muito é. bons. Então, é, eu acho que é uma época que ajudou a compor grandes clássicos nessa intertextualidade que só fez crescer, mas Rebeca tem outras adaptações, tanto pra série de TV quanto pra cinema, fora essa da, da Netflix, e eu descobri uma parada que é muito interessante, mano. A Taylor hum. Swift leu Rebeca e fez música, cara. Jura? Juro.
0: Que música que é dela? Inspirada em Rebeca?
1: tolerated, e nobody, no crime. As duas são inspiradas em Rebeca. Fatos,
0: inclusive. Até o corpo aparecer.
1: Exatamente. Exatamente.
0: <risos> Olha só, hein? Influência Olha... na cultura pop. Olha a capilaridade
1: de Rebeca.
0: Incrível. Incrível. Incrível, né? A influência maravilhosa. Mas é o que você falou. Eu acho que é uma história que se presta muito a isso, porque é uma história que entretém e vai te deixando maluco quando as coisas começam a acontecer porque você fica sem saber o que vai acontecer Sim. o que é diferente por exemplo de um ah, o vento levou também tem um pouco dessa qualidade né as coisas vão acontecendo aos montes e chega uma hora que você não sabe o que mais o que mais de ruim vai acontecer na vida dessa mulher e aí vem outra coisa horrível e acontece então assim é meio que eu acho que são livros que têm qualidade literária mas também tem essa qualidade de entretenimento muito muito forte também E eu concordo acho que você tem razão por isso que eles são lidos até muito lidos até hoje, porque não são, não são livrinhos bobinhos. Eles têm lá sua, suas complexidades, né? Nas suas protagonistas. A gente mesmo tá falando aqui de camadas psicológicas da nossa da protagonista, né? De autoestima, de autoempoderamento. Tudo isso são coisas que ela tem que conquistar, ela tem que superar. É, e não é fácil, né?
1: Perfeitamente. Então
0: é, é muito... Qualquer jovenzinha bobinha, apaixonada, se, se, se vê ali... Na protagonista no começo, né?
1: Com certeza. E tem um jogo muito interessante, porque a gente não tem essa perspectiva de quem é a narradora, porque ela se coloca. Ela sempre está nessa posição, né? De ser menos do que todo mundo. Ao mesmo uhum. tempo que Rebecca, que é mais do que todo mundo, a gente não faz ideia de quem seja, pô. Assim. É. Né? Tipo, a gente não, não sabe da Rebecca além daquilo que circunda. A trama. E da sombra dela. É verdade. Exatamente. Então você trabalha com dois espectros de mulheres em polos opostos, né? De poder e tal. Isso fica aberto. Isso dá muita margem para que adaptações sejam feitas, né? Releituras e tudo mais. Eu acho que isso, dentro do, do que é o livro, dentro do que é essa leitura de bastante plot twists, isso é uma baita vitória da Daphne do Marrier assim... Porque uhum. é muito difícil fazer uma parada dessa, cara. É muito difícil real. Tem que ter uma caneta Detente. aguçada. Ela sabia o que ela tava fazendo real, assim. É um livro que merece estar onde tá sendo comentado dessa forma.
0: Enquanto eu tava lendo o livro, falando de Mandalay o tempo inteiro, Mandalay, Mandalay, eu pensei muito no poema do, do Kipling, The Road to Mandalay, que é um nome muito parecido. E eu não, eu não consegui achar nenhum link específico do tipo de ter inspirado a, a do Maria a escrever o livro dar o nome da casa se tinha alguma ligação com isso eu sei que o, o poema saiu em 1890 então ela teve tempo de ler provavelmente é um poema que, que era estudado e tudo mais mas Mandalay na época no poema ele representa a Burma colonial né que era parte da Índia Britânica então era era uma cidade muito muito significativa para o Império Britânico nas Índias e aí, estudos do poema dizem que ele contém temas, assim, exóticos, puritanismo, ele é mais vitoriano, tem o romanticismo, tem uma questão de classe, poder e gênero. Todos esses temas que a gente também pode aplicar para Rebeca, né? Principalmente essa questão de classe, poder e gênero, por exemplo, ele é muito claro no livro, né? Com a nossa narradora vindo de uma classe pobre, com o desequilíbrio de poder quando ela chega na casa, ela tem menos poder que a governanta, se você é. pensar. Real. Ou ela se vê com menos poder do que a governanta. A questão do gênero, então da Rebeca ser uma mulher muito livre em vários sentidos, né mesmo pra época, uma mulher que né promíscua, né, que é assim que ela é apresentada em alguns momentos. Aí fica a dúvida, né? Ela era, realmente era é, ou ela tinha um caso e aí a, a nossa narradora aproveitou e já falou, não, porque essa era uma, era uma louca, era uma dada. Não, a gente não sabe, porque eu não sei se ela é muito confiável né, na forma como ela representa a Rebeca.
1: Perfeitamente. Então,
0: tem muitas questões que eu achei que tinha alguma ligação com o poema em si, eu pessoalmente não achei nenhuma, é, nenhuma pesquisa, mas eu não conseguia parar de pensar no poema do Kipling, então, se alguém tá ouvindo a gente já fez essa, essa ligação, o poema chama The Road to Mandalay, é muito parecido o nome, e eu não conseguia parar de pensar nisso, pode ser puro, simplesmente porque eu liguei as duas palavras e ficou nisso, mas... Os temas do poema, pra mim, são muito, são muito fáceis da gente encontrar em próprio, na própria Rebeca, sabe? assim De ter uma casa significando um, um espaço de poder. assim Porque saiu daquela casa, se a família do Máximo perder aquela casa, eles não são mais nada. Não tem mais nada.
1: é E é aquela parada. A, a memória da Rebeca, se eles tivessem se mudado pra Londres também, passado uma temporadinha em Londres, num, num apêzinho alugado, num AirBnB, não ia, <risos> não ia hum. bater tão forte, essa É a conexão. É. A conexão... Com a do, casa. Com a casa ali que faz a parada Exato. acontecer. Tipo, uma ala fechada, toda coberta.
0: Existe... O quarto impecável ainda, como se ela Isso. ainda estivesse
1: viva. Exato. Exato. Bizarro. Pô, o cara mandou reformar toda uma ala... Que era uma ala de hóspedes... Pra não ter que mexer na outra ala, sabe qual Tipo, acabou. Imagina
0: você acabou... Imagina você morar numa casa onde você chama... As partes da casa de alas. uma tipo, a casa branca. Que loucura. É,
1: é. Mas, assim é aquela parada, quem em sã consciência vai aceitar que o marido preserve toda uma ala intacta, com toda é, a memória não. da ex-mulher que uhum. morreu há mais de um ano pra você uhum. viver só na outra metade da casa, sacou?
0: É, não existe, não existe ah, absolutamente É, assim, é, é. é, é coisa o que... de rico doido
1: É coisa de rico maluco, pô. com certeza Rico e é. doido né, já mas é pra dar uma ênfase também mas eu acho que é isso, tipo, a gente tem um romance improvável, dentro de uma perspectiva improvável, mas que acaba se tornando pô, um, uma boa, um bom exercício de, de leitura, de um excelente exercício de escrita
0: concordo. Ela escreve bem, é o que a gente Sim. falou muito de, de O Vento Levou. Você pode ter seu problema com o protagonista, você Perfeito. pode achar alguns momentos ali mais chatos, mas a escrita é realmente muito boa e isso dá para ver. Tem uma questão importante na, na escrita, né, que a gente tem aí a acusação da, da Carolina Nabucco de que Rebeca é um plágio do livro dela, que chama A Sucessora, que foi publicado quatro anos antes aqui no Brasil e chegou a ser traduzido na Europa. Então, a Carolina Nabucco dizia que a, a Daphne de Marie leu A Sucessora, e aí Rebeca é um plágio disso. E aí eu li A Sucessora, saiu recentemente pela Instante aqui no Brasil. A Instante acho publicou mais de um livro, inclusive, da Carolina Nabucco. É, dá, vale a pena dar uma olhadinha. Eu li A Sucessora. Não sei se você chegou a ler.
1: Não li. Não consegui tempo para poder ler, mas queria.
0: Mas eu te mando o livro, então. Mas o que eu posso dizer é eu não acho que proceda essa questão do plágio. Né? A sucessora, basicamente, é a história de uma jovem do interior do Brasil. Né? Ela é da família agro, a família dela tem terras e, e ela vive ali. E a gente está falando aí de uma época também, 1800 e bolinha, então não tem nem luz, sabe? A, a, a casa deles, o, o sítio lá, a fazenda, é tudo na base do foguinho. E aí vem esse homem muito rico, industrial, do, do Rio de Janeiro muito rico, uma das famílias mais ricas do Brasil, o Brasil se industrializava na época, esse contexto histórico eu achei muito legal no livro da Nabuco, e ele vende, ele, vende, ele ele é descendente de francês, ele fala isso mais de uma vez, porque obviamente, é, e eles têm muito dinheiro, e ele quer comprar a fazenda do lado, né, da, de onde ela mora, que também é o terreno da família dela, então ele vai visitar, e aí eles se conhecem, né, eles se apaixonam e acabam casando, ele é um viúvo, faz pouco tempo que ele perdeu a esposa. Quando elas chegam na casa que eles moram no, no Rio de Janeiro, ela muda para a Cidade Grande. É a primeira vez que ela vai a Cidade Grande. Já é um baque por si só, né? Porque o Rio de Janeiro era um mundo. Na época. E aí tem um quadro da esposa chama Alice. Logo na entrada pintado por um, uma, um pintor famoso. Um pintor francês muito famoso. E aí é, essa questão da Alice aparece constantemente no livro. Porque a nossa narradora, ela tem essa, ela sente essa pressão da mulher. Só que não tem... Vamos ver. Primeiro que nenhum dos plot twists é similar. Não existe nada disso. O livro da Carolina para mim é muito mais, é muito menos uma questão de um thriller psicológico e muito mais da nossa narradora tentando se estabelecer não só como uma mulher casada, mas na cidade. Ela, ela, tudo na cidade meio que assusta ela um pouco. É uma mudança muito brusca. Então para mim é muito menos a questão psicológica da coisa, porque para mim é do Mariana. Analisa muito, né? ela vai fundo nessa questão psicológica Chega uma hora que você acha que a nossa protagonista Aqui de Rebecca tá ficando doida Que ela só fala dessa mulher, ela, tá, ela está obcecada não, não é o resto da casa, é ela Eu não senti a mesma coisa em a Sucessora Eu vou te mandar o livro, leia e me conte O que você achou, mas eu acho assim Além do mote disso, né Da ex-mulher ainda ter Alguma presença, no caso, tipo um quadro Ou Uma ala da casa Não tem muito mais que é parecido
1: até a proporção, né? Um quadro e uma ala inteira. Eu Tô imaginando. Exatamente.
0: Assim. Tem, é. tem diferenças consideráveis, mas eu te mando, e aí, quem já leu também o livro da vocês também já leu Rebeca, me conte o que vocês acharam, porque eu realmente não acho que proceda a ideia. E outra, né? Quantas mulheres que são, que são a segunda, ou terceira esposa, não tem o um problema do cara ter sido casado com outra mulher antes, e tem, esse, e tem essa, essa, essa coisa na cabeça, essa noiada aí e que dá. Tipo, não é uma coisa... Nova. Elas não inventaram esse tipo de trama. Enfim, essa é a minha opinião, mas aguardo pra ver quem mais leu os dois e me conte o que vocês acharam.
1: É isso. Eu acho que eu não posso opinar, eu queria muito ficar do lado do Brasil. É um pequeno <risos> patriota, mas dado o seu depoimento, Patrícia, eu prefiro não me posicionar. Vamos muretar nessa. Tá bom.
0: Minha única coisa é, leia a Rebeca e assista o filme do Hitchcock. Só ignore o filme da Netflix.
1: Perfeito. O do Hitchcock é um filmaço. É. Ponta a ponta. Inclusive cortando né, os excessos Exatamente. aí, narrativos excessos. É. que a gente comentou do livro. Exatamente. Um, mas uma boa casadinha de filme e livro. Com certeza. Quando uhum. que o filme está disponibilizado no Cine antigo completamente do
0: É, YouTube, facinho YouTube, de achar. Pô. Facinho de achar. Legendado, bonito. Foi falar que a gente assistiu.
1: Exato. E o pessoal do Sininho pois... Chico é sempre arrebentando, né?
0: Pô, incrível, incrível. Mas muito bem, temos episódio?
1: Temos o episódio. E tchau. Tchau. Tchau, Rebeca.
0: Want you to know the power of the underground. We'll fight alone, just as we used to do in those days. All right. Fight just like we used to do.